0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Tengan todas y todos ustedes sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Antes de iniciar con el episodio de hoy, quisiera agradecerles a todas y todos los que nos están escuchando. En las semanas pasadas tuvimos bastantes suscriptores nuevos, tanto en Spotify, en todas las plataformas y en YouTube. Y llegamos al lugar 29 de la lista de podcast de salud. Este, y estoy muy, muy agradecido con todos ustedes. Gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por etiquetarnos, por seguirnos en todas las redes sociales, incluyendo TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, etcétera. Pero bueno, sin más por el momento, después de este agradecimiento, me gustaría iniciar con este tema que creo que es bastante interesante. Sé que digo eso de todos, pero este sin duda es uno de los pilares principales de las relaciones humanas. Y lo menciono porque es algo que veo el día a día en las terapias, en la parte de terapia clínica que yo doy, que es el tema de la comunicación. Pero más específicamente, la comunicación asertiva. Que yo siempre he dicho, si todos tuviéramos asertividad a la hora de comunicarnos, eh, la vida sería casi perfecta para todos. Desafortunadamente hay muchas cosas que influyen en el ser o no ser asertivos. Pero empecemos por definir a qué se refiere este tema de la comunicación asertiva. En términos muy generales hay muchas definiciones, pero la comunicación asertiva la podemos definir como el hecho o el acto de comunicarnos en el momento adecuado, de la manera adecuada, sin herir susceptibilidades de nadie y respondiendo a nuestras necesidades de ese momento. Es decir, la comunicación asertiva se encuentra entre dos espectros o entre dos extremos de la comunicación, que es la comunicación agresiva y la comunicación pasiva. Primero necesitamos identificar qué estilo de comunicación es el que más utilizas tú a la hora de hablar con tu pareja, con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos. La comunicación agresiva es una comunicación impulsiva. No necesariamente tiene que ver con violencia. Si eres violento a la hora de comunicar, tienes un estilo de comunicación agresiva. Eso es un hecho. Pero la comunicación agresiva también puede ser con sarcasmo, decir lo que piensas en el momento sin pensar en las repercusiones que pudiera llegar a tener del de el, el hecho de intentar violentar o imponerte sobre los demás sin pensar en su punto de vista. Hablamos en episodios anteriores acerca del escuchar para entender versus el escuchar para responder. Tal vez la comunicación agresiva entraría en este escuchar solamente para responder inmediatamente ante lo que te está diciendo la otra persona, pensando que nos está intentando agredir a nosotros cuando no es así. Por otro lado, tenemos la comunicación pasiva, que también probablemente muchos... Eh, o tú te vas a identificar con ella, que es esta comunicación en la cual, o tal vez conoces a alguien que esté así, que la comunicación pasiva es la comunicación en la cual a veces ni siquiera decimos lo que sentimos o lo que pensamos. Imagina esta situación, estás en un grupo de amigos en el cual empiezan a decidir qué van a hacer en la noche, eh, no te preguntan, a ti no te parece lo, o el plan que se va a hacer, pero no dices nada, prefieres evitar un conflicto. La comunicación pasiva habla mucho del, de la búsqueda, de la evitación del conflicto. ¿Por qué? Porque tal vez las personas que tienen una comunicación pasiva a lo largo de su vida entendieron que el conflicto es malo, porque tal vez se les ha presentado en forma de comunicación agresiva. Tal vez cuando confrontaron a sus papás, cuando confrontaron a alguna persona, le salió, como dicen, el tiro por la culata y salió todo muy mal. Entonces, pues aprendieron que esa no era un estilo y se fueron al otro extremo de la comunicación, que es la comunicación pasiva. Entonces, cuando algo te molesta, cuando algo no te gusta, no lo dices. O, otro de los aspectos de la comunicación pasiva es que lo dices, pero lo dices una semana después, ya que te carcomió por dentro. Te peleaste con tu pareja y de repente no dices nada sí mi amor, todo bien. Pero no todo bien. A la semana o a las dos semanas nos estamos reclamando cosas que en su momento pudieran haber sido más solucionables que después que ya empezamos a acumular un montón de situaciones. Entonces, ya entenderás el porqué de lo que te menciono, que la comunicación asertiva, pues es base fundamental, porque si fuéramos comunicadores asertivos todo el tiempo, solucionaríamos las situaciones, o por lo menos expresaríamos adecuadamente lo que nuestra necesidad emocional en el momento no lo requiere. Entonces, ¿Cómo es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva, volviendo al punto, es el punto intermedio entre la comunicación agresiva y la comunicación pasiva. Ese punto intermedio donde se encuentran estas dos comunicaciones es donde debemos posicionarnos. Voy a poner un ejemplo y tú respóndeme qué harías en esta situación. Imagina que subiste al taxi, te subiste al camión, te subiste al Uber... Y de repente, tú no llevas prisa ni nada, pero parecería que el conductor sí lleva prisa. Y de repente se pasa un alto, está a punto de chocar, o casi, casi choca, casi atropella a una persona y tú empiezas a temer por tu vida y empiezas a sentirte mal por, por lo que está sucediendo. Te, te da miedo, te sientes nerviosa, nervioso, te sientes enojada, enojada, porque, pues porque está jugando con tu vida de esta manera el conductor? ¿Qué harías tú en esta situación? Hay dos, dos posiciones principales, que es la pasiva y la agresiva. Si tú lo que haría sería decirle a la persona: Oye, mi hijo de la tal, 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 ta, ¿por qué vas así? ¿Qué? No, no somos ganados, no soy ganado, ¿qué te pasa? Empiezas a gritarle, empiezas a agredirlo. dices: Yo aquí me bajo, adiós, a la fregada, tal, 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 tal. Ta. ¿Qué tipo de comunicación crees que es esa? Es correcto, es comunicación agresiva de alguna manera. En cambio, la comunicación pasiva en esta situación en específico sería: pues tal vez que no digas nada. Te lo guardas, vas con el miedo rezando, persinándote hasta que llegues a, a tu destino y ojalá que no pase nada malo, pero no dices nada. Cuando la necesidad del momento te dice que necesitas poner un alto a la situación. La comunicación asertiva también se utiliza para eso, para poner límites a las situaciones. Oye, espérame, espérame, espérame. Esta situación no me está gustando. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Cómo es que podemos ejercer la comunicación asertiva jugando con este ejemplo del taxista o del conductor de, de, de plataforma? La comunicación asertiva para poder entenderla, para poder practicarla, necesita tres pasos principales. Paso número uno para comunicar asertivamente: expresar sobre la mesa lo que está sucediendo. Paso número dos: el decir cómo te está haciendo sentir a ti esta situación. Y paso número tres: el expresar una propuesta o el decir qué va a suceder o qué te gustaría que sucediera después de esta situación. Regresando al ejemplo del taxista o del conductor. Paso número uno. Oye, fulanita, fulanito conductor, estoy viendo que vas muy rápido. La realidad es que yo no tengo prisa. Veo que estuviste a punto de chocar, veo que te pasaste tantos semáforos, estoy observando esto, esto y esto. Solamente expresar la situación. Paso número dos. Esto me está sintiendo sentir, me está haciendo sentir, perdón, con miedo. O esto me está haciendo sentir que mi vida corre peligro. Ese es el paso número dos. Paso número tres expresar qué quieres que suceda. Te puedo pedir, por favor, o me gustaría que hicieras tal cosa. Me gustaría que le bajaras a la velocidad, me gustaría que condujeras con más precaución lo que queda de nuestro camino y ya. Suena sencillo y a lo mejor suena hasta, hasta extraño en este ejemplo que te digo, pero tiene un, un, un papel fundamental en poder hacer que nuestro mensaje llegue de manera adecuada. Pongámoslo ahora en una situación de pareja en la cual se están peleando... Porque no lavó los trastes o porque no hizo tal cosa que quisiste que hiciera. O sí hizo tal cosa y tú no querías que lo hiciera. ¿Cómo lo expresaríamos en estos tres pasos en una cuestión de pareja? Paso número uno. Le dirías, oye mi amor, veo que no lavaste los trastes. Y ya, paso número uno cumplido. No vamos a meter ahí el, el hecho de decir, oye, otra vez, ¿te acuerdas? Hace... Dos veces, tres, cuatro, cinco veces te he dicho que hagas esto, ta, ta, ta. No, se fijan cómo solamente expresamos lo que está sucediendo. ¿Por qué hacemos esto en el paso número uno? Como una necesidad para nosotros de poder controlar de cierta manera la situación sin que se metan cuestiones emocionales tan fuertes. Porque es diferente que yo te diga qué está sucediendo o expresar la situación como tal, ponerla sobre la mesa, a que yo te diga todo lo que ha pasado y acontecido en el pasado y traer todas esas circunstancias a este momento presente. Entonces, por eso es importante expresar qué está sucediendo. Ese fue el paso uno. Paso dos, ¿cómo te hace sentir eso? Regresamos. Oye, mi amor, veo que no se lavaron los trastes. La verdad es que me hace sentir que no me escuchas, me hace sentir molesta o molesto porque habíamos tenido un acuerdo al respecto. Ese fue el paso número dos. El paso número dos es el más difícil el poder conectarnos con esa emoción porque el expresar qué sentimos es una emoción. Y es difícil porque no estamos acostumbrados a salirnos de la expresión emocional de que estoy enojado, estoy feliz, estoy triste y ya. Esas son todas las que conocemos. Entonces necesitamos escarbarle para saber qué sentimos. Por ejemplo, en este caso se siente decepcionada la persona. ¿Qué es lo que provoca el hecho de expresar nuestras emociones en el paso dos? contrario a expresar nuestro enojo, como de, es que eres un hijo de la fregada, siempre te lo he dicho y yo ya sabía que no lo ibas a hacer. Nada más me estaba esperando a ver qué sucedía. Una está interpretación de la otra persona. Porque te podría decir, no, no es cierto, no me dijiste. No, no es cierto, no habíamos quedado en nada. No, yo, yo, yo te dije que, que hoy no lo iba a hacer. Está abierto a interpretación. Pero el hecho de decir, me hace sentir que no me escuchas, me hace sentir que no soy respetada, que no soy valorada, que no, que, no podemos, que no puedes cumplir un acuerdo, ese me hace sentir. La otra persona no te puede decir, no es cierto, fulanito, fulanito. Tú no te sientes de esa manera. ¿Por qué? Porque las emociones son muy propias, son muy individuales. Entonces, ahí está la clave de la comunicación asertiva. El hecho de expresar emociones, no situaciones, que es diferente. Las situaciones están abiertas a interpretación. Las emociones no lo están. O no lo deberían. Si sí te debaten lo que estás sintiendo, no es cierto, tú no te sientes triste o no te sientes enojada, pues déjame decirte que es una bandera roja y corre de ahí. <ríe> no hay una, una buena comunicación y el manejo de estas situaciones de esta persona es muy deficiente. En la gran mayoría de casos, al expresarlo así de esta forma, la otra persona lo va a tomar de una manera más tranquila. ¿sí? Y paso número tres. ¿Qué te gustaría que pasara? Nuevamente, en este caso, ¿qué te parece si si estás muy cansado, si estás muy cansada, yo los lavo en esta ocasión, pero la próxima ocasión, si necesitas que te apoyen en esta tarea que ya habíamos quedado, me avisas. Y con mucho gusto lo hago, pero necesito que me avises. O si no lo vas a poder hacer, no vas a poder llegar, no vas a poder cumplir con tal cosa, explícame antes de yo hacerme ideas acerca de qué está sucediendo respecto a esta situación. ¿Se fijan la diferencia que hay en la comunicación? Si vemos este punto y el otro, si vemos una comunicación pasiva o agresiva, Versus una comunicación asertiva. En esta situación de pareja, en una comunicación pasiva probablemente te lo guardarías y te lo guardarías y a lo mejor hasta lavas tú los trastes para que la otra persona no se moleste. Evitamos el conflicto. Ya habíamos hablado en temas de pareja que el conflicto es absolutamente necesario para poder establecer acuerdos funcionales para la relación de pareja. Y eso solamente lo vamos a poder obtener a través de la comunicación asertiva. Porque necesitamos entender, uno, qué está pasando. Dos, qué está haciendo sentir esta situación que está pasando a nuestra pareja. Y tres, qué es lo que le gustaría a la otra persona y a mí que sucediera para generar esos acuerdos. Ojo, en este punto número tres, es una propuesta. Y como es propuesta, está sujeta a debatirlo. No es una imposición, no es... Ah, ya fui asertiva o asertivo y como lo fui, tienes que hacer esto. Porque regresamos a un punto como agresivo de la comunicación. Es una propuesta y la intención es que la otra persona te diga pues sí, ahora que lo dices, me parece una opción bastante viable para, para poder cambiar esto que necesitamos cambiar. O te puede decir, la verdad es que no, porque fíjate que yo siempre llego bien cansada, bien cansado del trabajo, yo siempre hago esto, o me gustaría a lo mejor que a partir de esta comunicación que estamos teniendo de un tema de, de trastes, cambiáramos mejor las reglas de convivencia en la casa. Y ahora ya no me va a tocar los trastes porque la verdad es que no me gusta, pero me encanta barrer. Entonces eso es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Se fijan cómo esta situación puede abrir los canales de comunicación para la generación de acuerdos en otros aspectos de la vida? Entonces te voy a dejar el ejercicio para que tú lo hagas ante alguna situación conflictiva en tu vida. Primero, identifica qué tipo de comunicación tienes eh, prevalentemente, comunicación agresiva o comunicación pasiva evitas comunicarte o lo haces de manera impulsiva. Segundo, esa situación que estás evitando o que la confrontas de mala manera, intenta afrontarla con la comunicación asertiva, siguiendo los tres pasos. Regresando, paso número uno, expresar la situación que está sucediendo. Paso número dos, qué es lo que me está haciendo sentir esta situación que está sucediendo. Y paso número tres, una propuesta referente al cambio de esta situación para generar un acuerdo de lo que va a suceder a partir de ahora. Suena sencillo, no es tan fácil, es una habilidad que se va desarrollando a lo largo de la vida y ya después se va automatizando. Pero si lo empiezas a poner en práctica, te puedo asegurar que te va a cambiar la vida en tus relaciones y en la interacción que tienes con los que te rodean. La comunicación asertiva como tal es un acto de amor hacia ti porque estás honrando las necesidades que tienes en el momento, en la situación de expresar lo que quieres expresar sin vulnerar o sin violentar a las otras personas. Y esto lo puedes poner en práctica en todos los aspectos de tu vida. En el trabajo, en tu relación de pareja, en tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Ponlo en práctica y coméntame si te funcionó o no te funcionó. O si tienes alguna duda respecto a, en esta situación, cómo lo puedo abordar desde la comunicación asertiva. Te agradezco muchísimo el habernos, el haberme escuchado. Eh, te pido, por favor, que si te gustó o consideras que le puede servir a alguien, que nos etiquetes, que nos compartas en todas tus redes sociales. Eh, en YouTube nos puedes poner manita arriba. Dale click a la campanita para que te avise cada que subamos un episodio. Y eh, síguenos en todas las redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Realidades Podcast en todas las redes. Y a mí como F. Pinto Terapeuta muchísimas gracias nuevamente por el seguimiento por estar aquí presente a todas y a todos ustedes que, que, que nos están escuchando y nos vemos el siguiente episodio la siguiente semana, que tengan un excelente día hasta luego